0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des xxl helden Podcast. Ich bin Tim und Leute, ich bin nach wie vor hervorragend gelaunt. Die Sonne scheint nach wie vor. Es gibt Fortschritt in dieser ganzen Impfsache und hoffentlich haben wir diesen ganzen großen Blödsinn bald alle hinter uns. Es ist Licht am Ende des Tunnels und ich bin auch gut gelaunt, denn ich habe etwas gefunden im Aldi bei mir um die Ecke und zwar... Nee, das muss ich anders ankündigen. Vielleicht kennt einer von euch noch den Quatsch-Comedy-Club. Den gab es mal vor, boah, 15, 10 Jahren oder sowas. Der Quatsch-Comedy-Club. Und ich weiß noch, damals gab es immer in dieser Sendung ein Fundstück der Woche. Ja, ich glaube, einmal die Woche kam der Quatsch-Comedy-Club und einmal die Woche wurde dann das Fundstück der Woche vorgestellt. Und das konnte beispielsweise ein Clip aus dem Internet sein, ein YouTube-Video, eine Äußerung von irgendjemandem, irgendetwas eben, was man ja eben vorstellen wollte. Und ich habe heute auch für euch, und deshalb bin ich auch sehr, sehr gut gelaunt, auch ein Fundstück der Woche. Was habe ich gefunden? Blumenkohlreis. Blumenkohlreis beim Aldi bei mir um die Ecke. Was ist das genau und warum bin ich so froh, dass ich das gefunden habe? Blumenkohlreis, das ist, naja, wie es der Name schon sagt, das ist Blumenkohl, aber klein kleingeschnitten, sodass das quasi Reisflocken sind. Nicht Reisflocken, sondern Reis, was sagt man zu Reis? Reis, Reisbohnen, Reiskerne, sowas halt. Also das ist quasi wie Reis ist. Schon vorher kleingeschnitten, gibt es in so kleinen Packungen. Warum finde ich das so hervorragend? Weil man dadurch seinen Reis so schön strecken kann. Dadurch kann man sich ganz einfach noch ein bisschen Kalorien einsparen. Ich liebe den. Der ist jetzt sofort mit auf die ähm, Einkaufsliste gewandert für jedes Mal wieder und momentan mache ich es so, ich vermenge meinen Reis quasi ungefähr 70 zu 30 mit Blumenkohlreis. Denn Blumenkohl hat natürlich sehr viel weniger Kalorien als Reis. Und wenn ich das so ein bisschen untermische und eben so 70, 30, 70 Prozent Reis, äh, 30 Prozent Blumenkohlreis, wenn ich das ähm, strecke, dann schmecke ich nach wie vor nur den Reis. Ich schmecke da jetzt nicht Blumenkohl raus, aber ich spare mir ein bisschen Kalorien. Also mein Fundstück der Woche, Leute. Und ich kann es euch nur empfehlen. Schaut bei euch im Aldi mal, ob er es bei euch auch hat. Ähm, ja, Blumenkohlreis in so kleinen, ich glaube, 450 Gramm Packungen in der Tiefkühlabteilung ähm, da. Das musste ich einfach mit euch teilen, also finde ich immer hervorragend, da kann man sich auf so einfache Art und Weise Kalorien sparen, man merkt es gar nicht, wenn das so zu 30 Prozent halt Blumenkohl ist und schmeckt einfach hervorragend. Also, Blumenkohlreis. So, äh, das war jetzt eine kurze Einleitung hier und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ein Dauerbrenner ist natürlich, das ist ein Thema, über das könnte ich noch weitere 500 Episoden aufnehmen und es wäre wahrscheinlich immer noch nicht genug, und zwar alte Gewohnheiten. Das kennen wir mit Sicherheit alle. Man hat die ersten 5 Kilo abgenommen, vielleicht die ersten 10, vielleicht sogar 15, vielleicht sogar 20, 30, je nach Ausgangsgewicht, aber früher oder später fängt man wieder an zu naschen vielleicht. Und erstmal ist er noch gar nicht so schlimm. Ja, sagt sich, okay, ist jetzt mal Ausrutscher, ist vielleicht ein kleiner Ausrutscher gewesen, macht ja nichts. Und dann passiert das nochmal. Und nochmal. Und dann hat man irgendwie den Sport ausfallen lassen. Und auf einmal hat man das Abendessen doch nicht mehr vorbereitet und musste dann doch was vom Bäcker um die Ecke holen, vom Backwerk, vom, von der was weiß ich nicht, von der Tankstelle muss man jetzt doch nochmal was holen. Und ehe man sich versieht, hat man wieder zwei, drei Kilo zugenommen. Man macht doch nicht mehr so aktiv Sport. Die 10.000 Schritte am Tag, das war jetzt irgendwie auch nicht mehr so wichtig. und Schleichend, aber sicher ist man wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Warum ist das so und noch viel wichtiger? Was kann man dagegen machen? Das will ich hier nochmal thematisieren. Drei Gründe, warum man wieder in alte Gewohnheiten verfällt, die habe ich euch heute mitgebracht. Und die möchte ich euch mal mit euch teilen. Die stammen aus der Erfahrung von mir mit, ich habe jetzt mittlerweile mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und das Thema begleitet mich natürlich auch noch Ewigkeiten. Also drei Gründe, warum man wieder in alte Gewohnheiten verfällt. Und Grund Nummer eins, und das finde ich sehr, den Grund finde ich so wichtig, und zwar fehlende Struktur im Leben fehlende Struktur im Leben. Warum ist er jetzt gerade so bedeutsam, dieser Grund? Warum ist er so wichtig? Nun, durch diese ganze Corona, durch diesen ganzen Corona-Mist ist es natürlich so, dass das Leben von vielen Personen naja, so ein Stück weit auf den Kopf gestellt wurde. Die Arbeit ist vielleicht weggefallen. Die Hobbys, die man vielleicht in einem Lokal, dem man in einem Lokal nachgegangen ist, die fallen weg. Sport fällt vielleicht weg. Fitnessstudio ist ja bei mir auch weggefallen. Natürlich, vielleicht hat man sonst irgendwie woanders Sport gemacht in der Gruppe und das fällt auf einmal weg. Und ich habe das bei mir auch gemerkt über die Zeit. Anfangs ging das noch so und also ich mache nach wie vor Sport. Das geht auch nach wie vor noch. Ich kriege das schon noch hin alles. Aber man merkt einfach, es fehlt was im Leben. Eine Struktur ist jetzt weg. Früher war das so ganz klar, ich habe meinen Tag um bestimmte Dinge in meinem Tag auch herum geplant. Beispielsweise das Fitnessstudio. Fitnessstudio war eine große Säule in meinem Alltag und ich habe vieles da drum herum geplant. Es hat mir Struktur im Leben ermöglicht. Für viele auch sicherlich, sicherlich natürlich der Job und auf einmal ist man im Homeoffice. Das findet man vielleicht anfangs ganz toll, aber nach ein paar Monaten bemerkt man dann, okay, jetzt bin ich hier den ganzen Tag zu Hause, ist vielleicht auch nicht das Schönste der Welt und irgendwie ich, kann ich jetzt ganz viel machen, was ich vorher irgendwie nicht machen konnte. Ich habe jetzt ganz viel mehr Freizeit und irgendwie fällt einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Es fällt irgendwie alles so ein bisschen auseinander und bröckelt, weil man nicht mehr diese Pfeiler im Alltag hat, diese allgemeine Struktur im Leben, ja, dass ich quasi, keine Ahnung, um zu einer bestimmten Uhrzeit das hier auf jeden Fall gemacht haben muss, das fällt dann irgendwie weg und damit ist dann auch Tür und Tor geöffnet für Essanfälle beispielsweise. Komme ich gleich noch drauf, warum das so ist. Aber ich finde es auch so interessant, dass Struktur im Leben auch so wichtig ist, denn ich habe letztens noch mal in einem Podcast gehört von einem Psychologen, ähm, dass einer der ersten Dinge, die man macht bei Menschen, die Depressionen haben, ist nämlich wieder Strukturen im Alltag zu integrieren. Wieder eine, dem Leben quasi eine Struktur zu geben. Sprich, um 14 Uhr musst du vielleicht, hast du vielleicht Schicht beginnen und um 16 Uhr gehen wir zum Sport oder sowas. Also an anderen Tagen wäre jetzt ein bisschen schwer, wenn man um 14 Uhr zur Schicht gehen müsste. Aber du weißt, was ich meine. Das erste, was man macht, ist wieder Struktur aufbauen. Und das gibt eben so Meilensteine im Tag, um die man den Tag herum planen kann und man ist nicht so in, es ist, man hat nicht so dieses Gefühl, man wacht auf und natürlich, du hast was zu tun, vielleicht bist du gerade im Homeoffice, du machst, du willst vielleicht heute Sport machen, aber du bist ja den ganzen Tag theoretisch zu Hause, du kannst jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, das heißt, du kannst dich auch viel einfacher dazu entscheiden, mal keinen Sport zu machen, du musst jetzt nicht zwingend ins Büro gehen, das heißt, vielleicht machst du dann doch mal irgendwie früher die Mittagspause als sonst und Lebst vielleicht so ein bisschen in den Tag hinein. Und genau da liegt nämlich hier jetzt das Problem. Häufig füllt man dann Pausen mit Essen beispielsweise. Man sieht das Essen irgendwie vor. Man geht dann vielleicht doch mal irgendwie für einen kleinen Spaziergang raus, den man vielleicht vorher nicht hätte gemacht hätte, während man in einem Büro gewesen wäre. Ach, da ist ja ein Bäcker, da gehe ich mal kurz vorbei, da hole ich mir kurz mal was. Ach, ich gehe nochmal kurz einkaufen und oh, hier ist ein Brötchen, das nehme ich noch mal mit. Also man merkt einfach, wenn man diese, wenn diese Struktur im Leben, dieser Alltag, der geregelte Tagesablauf, wenn der zu bröckeln beginnt, dann fällt damit auch meistens, fallen damit meistens viele Essgewohnheiten ein. Und dann fängt man eben mal wieder an zu naschen. Und dann fängt man eben auch mal wieder an, nicht Sport zu machen. Dann lässt man den mal wieder ausfallen. Und so, das ist so das, der Anfang vom Ende. Weshalb ich jetzt wirklich, also das läuft alles noch bei mir, aber ich habe das auch gemerkt so, dass ich jetzt auf einmal dieses Verlangen habe, vielleicht etwas anderes zu tun, ich, jetzt wo ich normalerweise ins Fitnessstudio früher gegangen wäre und das geht jetzt gerade nicht. Und ich habe auch gemerkt, wie das so ein bisschen bröckelt und wie ich jetzt quasi ja, die Zeit ein bisschen füllen muss und habe mir dann auch gedacht, okay, ich muss jetzt wieder mal mehr na ja, Meilensteine in meine Tage Bringen. Ich muss da mehr Struktur reinbringen. Ich meine, für mich ist das sowieso ein größeres, in Anführungsstrichen, Problem. Ich habe es im bisher immer gut gemeistert, aber ich bin ja auch sowieso selbstständig. Das heißt, ich kann ja jeden Tag, in Anführungsstrichen, machen, was ich möchte. Aber jetzt, wo das Fitnessstudio weggefallen ist, das war bei mir wirklich eine große, eine große Strukturgebende Säule bei mir im Alltag, wo das weggefallen ist, habe ich eben gemerkt, dass man, dass einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Also habe ich jetzt, und hier ist jetzt mein kleiner Tipp, natürlich können wir jetzt nicht einfach wieder ins, ins Fitnessstudio, wenn die gar nicht aufhaben. Wer weiß, vielleicht zum Zeitpunkt, wo du das hier hörst, äh, manche werden es ja vielleicht auch irgendwann im August, September oder vielleicht zwei, drei Jahre später, hören, dann haben die Fitnessstudios natürlich wieder auf. Aber wenn sie es jetzt gerade nicht haben, mein Tipp, mach so eine kleine Challenge daraus. Also, was meine ich damit? Ich habe nämlich, als ich das bei mir gemerkt habe, hey, die Decke, könnte mir jetzt bald auf den Kopf fallen, habe ich mir gedacht, okay, ich muss meinen Alltag strukturieren, mehr strukturieren und das ausgefallene Fitnessstudio kompensieren. Und für mich ist das jetzt so, ich habe für mich beschlossen, ich gehe jetzt jeden Tag um elf, das ist so, wenn ich den ersten großen Block Arbeit fertiggestellt habe, die erste Mahlzeit gegessen habe, danach so um gegen elf, mache ich einen riesengroßen Spaziergang. Und das klingt erstmal so simpel, also meine Challenge war, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen und ich habe mir gesagt, die mache ich so gegen 11, jeden Tag. Und das klingt jetzt erstmal so simpel, aber es hat mir wirklich unheimlich weitergeholfen, weil ich, wenn ich jetzt aufstehe, jeden Morgen, ich einfach viel mehr Struktur im Leben habe. Früher war das so natürlich klar, okay, morgens arbeite ich viel, ich schreibe morgens, ich stelle morgens Podcast-Episoden beispielsweise, nachmittags gehe ich dann ins Fitnessstudio und so und das Fitness ist halt weggefallen. Und bei mir ist jetzt so: Okay, um elf mache ich ja diesen Spaziergang. Also muss ich Dinge drumherum planen. Also mache ich jetzt was etwas anderes irgendwie erst nach elf. Und ich mache nicht, sag mir nicht irgendwie: Okay, das mache ich jetzt vielleicht hier und dann da. Also ich habe jetzt mehr viel mehr Struktur und das hilft mir auch dabei, wieder geregelter zu essen. Denn jetzt hat man eben nicht mehr so diesen dieses im Alltag herumschwimmen quasi ohne große Meilensteine. Jetzt machen wir den Bogen wieder zum Essen den man vielleicht früher eben mit vielleicht mal essen oder früher kochen, früher mal was anderes essen oder sowas, gefüllt hat, das habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Und dadurch, dass ich mir jetzt gesagt habe, jeden Tag mache ich diesen riesengroßen Spaziergang gegen elf. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ist ein sehr leidenschaftliches Thema von mir, weil ich gesehen habe, wie, wie wichtig das ist, gerade zur jetzigen Zeit. Fehlende Struktur im Leben ist ein Grund, warum man wieder in alte Gewohnheiten verfällt. Weil man vielleicht, wenn der Tag nicht geplant ist, wenn das nicht geregelt ist, man anfängt, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun sollte oder wollte. Also Punkt Nummer 1, warum man wieder in alte Gewohnheiten verfällt, fehlende Struktur im Leben. Und mein Hinweis an dich, mach da so eine Challenge draus. Jeden Tag 10.000 Schritte. Die musst du jeden Tag machen und am besten immer zur selben Uhrzeit. Das gibt dir nochmal so, ein so eine Leitplanke für den Tag. Grund Nummer 2, warum man wieder in alte Gewohnheiten verfällt, das sind zu viele Verbote. Und das habe ich auch schon ein paar Mal hier auf dem Podcast erwähnt. Zu viele Verbote in meinem Buch, Klick im Kopf. Gibt es übrigens auf Amazon, kannst einfach nach Klick im Kopf suchen. Das war der kurze Werbeblock. In meinem äh, Buch habe ich dazu gesagt, Verbote sind verboten. Verbote sind verboten. Ich bekomme nämlich auch ab und zu Mails und Anfragen im Sinne von: Hey Tim, was mache ich eigentlich, wenn ich mal Schokolade essen will? Meine Antwort ist immer: Ja, Schokolade essen natürlich. Also, weshalb sage ich das? das Abnehmen ist ja viel mehr, als einfach nur sich irgendwelche Lebensmittel zu verbieten. Das war jetzt falsch formuliert von mir. Das würde ja implizieren, dass es damit zu tun hat, sich Lebensmittel zu verbieten. Abnehmen ist nicht, sich Lebensmittel zu verbieten oder dergleichen. Oder sich selbst zu kasteien. Abnehmen ist ja viel, viel mehr. Abnehmen, es geht ja darum, langfristig abzunehmen. Und du willst ja nicht langfristig, auf Dauer, den Rest deines Lebens auf Schokolade verzichten. Natürlich, wenn du jetzt aktiv abnehmen willst, ist klar, du kannst jetzt nicht jeden Tag Schokolade essen und nicht jeden Tag eine Tafel. Aber es ist, spricht absolut nichts dagegen, vielleicht ein- oder zweimal die Woche auch die Tafel Schokolade zu essen, solange das in deinen Kalorien ist. Dann machst du am nächsten Tag vielleicht nochmal einen größeren Spaziergang. Dann isst du am nächsten Tag vielleicht mal, keine Ahnung, lässt du vielleicht hier mal den Reis weg oder sowas. Aber da spricht ja überhaupt nichts gegen, auch die Schokolade zu essen. Denn das Problem ist, extreme also im Sinne von, ich verbiete mir dieses und jenes, ich esse das nie wieder. Die funktionieren auf Dauer nicht. Für kurze Zeit, ja, für kurze Zeit funktionieren die. Auf Dauer aber nicht. Ich habe das nämlich früher, ich habe das auch alles durch. Von der einen Essstörung in die nächste. Die eine Essstörung, so gar nicht darauf achten, Fastfood reinschaufeln, sich null darüber Gedanken machen, was man seinem Körper eigentlich gerade antut. Und dann das nächste Extrem, wo ich so viel abgenommen hatte, gar keine Süßigkeiten mehr. Null, keine Kohlenhydrate und ich hatte eine richtige Angst vor Süßigkeiten entwickelt. Und wie ist es natürlich geendet? Irgendwann bin ich natürlich total kirre geworden und habe einfach alles in mich reingeschaufelt, was, ich nicht, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ich lag regungslos im Bett, weil ich nicht aufstehen konnte. Ich hatte Magenschmerzen und trotzdem habe ich die Schokolade weitergeschaufelt, weil ich so lange darauf verzichtet hatte. Ich hatte eine so starke Überdosis Zucker quasi. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich lag regungslos im Bett und wollte weiteressen. essen. Und genauso passiert das einfach häufig. Extreme funktionieren auf Dauer nicht. Für kurze Zeit mag das sein. Aber wir wollen ja nicht für kurz, wir wollen ja nicht irgendwie für sechs Wochen 10 Kilo verlieren oder 30 Kilo verlieren, sondern unser Leben lang. Also bitte nichts, grundsätzlich nichts verbieten. Es ist natürlich logisch. Also Leute, Klar, ist ja der gesunde Menschenverstand. Ich sage damit jetzt nicht, dass du beim Abnehmen alles die ganze Zeit essen darfst, wie du willst. Das geht natürlich nicht. Das muss ich dir nicht erzählen. Du weißt, dass du nicht jeden Tag die Schokolade tonnenweise nicht reinschaufeln kannst und erwarten kannst, abzunehmen. Das geht nicht. Aber was auf jeden Fall geht, ist, die hin und wieder zu essen. Und vielleicht dann nicht in den, in den, in den normalen Mengen. Aber natürlich kannst du das essen. Denn auf das eine Extrem folgt sehr schnell das andere. Also wenn du dir zu viele Verbote machst, es wird früher oder später dazu kommen, dass du wieder zuschlägst. Und das ist der Anfang vom Ende, wenn du dann mal wieder zuschlägst, obwohl du es dir verboten hast. Denn das Verbot, das Schlimme am Verbot ist ja auch, dass du dir danach selbst so ein schlechtes Gewissen machst. Wenn du im Vorfeld sagst, okay, zweimal die Woche erlaube ich mir, keine Ahnung, 50 Gramm Schokolade jeweils, vollkommen in Ordnung. Wenn du dann die Schokolade isst, dann hast du dich ja nur an den Plan gehalten. Wenn du dir aber sagst, so, ich esse jetzt für die nächsten sechs Monate kein bisschen Schokolade und du dann Schokolade isst, weil du so eine Sehnsucht hattest, dann bist du so enttäuscht von dir, dann machst du dir Vorwürfe, dann sagst du dir, du bist inkonsequent, du bist faul, du kriegst es nicht auf die Reihe und das ist natürlich der Anfang vom Ende, weil natürlich, wie endet das? Du kommst aus diesem Motivationstief sehr schwer nur noch heraus und isst einfach weiter und nimmst wieder zu und du verfällst wieder dein alte Gewohnheiten. Also, auf das eine Extrem folgte sehr häufig das andere. Und Punkt Nummer drei, warum du wieder in alte Gewohnheiten verfällst, ist, dass du dich nicht geistig weiterentwickelst. Das klingt vielleicht auf Anhieb etwas esoterisch. Und ich bin ein sehr logisch denkender Mensch und kann mit Esoterik nicht viel anfangen. Aber ich habe einfach gemerkt, oder ich sage mal so, dass ich während meines Abnehmens auch sehr viel an mir mental gearbeitet habe. Das ist für mich der Grund, oder darauf, da, deshalb das ist für mich der Grund, weshalb ich bis heute auch nicht nochmal wieder in alte Gewohnheiten verfallen bin und nicht nochmal wieder zugenommen habe. Denn die meisten Essanfälle, die meisten Essanfälle, die sind nicht, weil ihr irgendwie die falschen Lebensmittel esst. Das, die kommen nicht zustande, weil ihr irgendwie die falschen Kohlenhydrate zur falschen Zeit esst. Das hat so wenig damit zu tun, wirklich. Die meisten Essanfälle. Die passieren wegen der Stimme im Kopf. Die passieren wegen der Stimme im Kopf, die euch sagt, dass ihr vielleicht faul seid, dass ihr undiszipliniert seid. Das ist, das ist die Stimme im Kopf, die euch regelmäßig an irgendwas aus der Vergangenheit erinnert, die euch an irgendwelche Chatnachrichten erinnert, die ihr im Kopf wieder durchgeht und dann fühlt ihr euch schlecht, ihr habt Frust, ihr habt vielleicht Angst vor der Zukunft, Angst vor der Arbeit, was auch immer. Und um diese Stimme im Kopf zum Schweigen zu bringen, greift man eben sehr sehr häufig zum Essen. Das habe ich vor kurzem noch von einem Psychologen in einem Podcast gehört. Der hat nämlich genau das gesagt. Es gibt eigentlich drei Abhängigkeiten oder drei Methoden, um diese Stimme im Kopf zum Schweigen zu bringen. Die Stimme im Kopf, die einem negativ zuredet, wo man schlechte Gedanken hat, die einem sagen, die einen, wo man sich selbst Druck macht. Und der Psychologe sagt, das machen ganz. Also wie gehen Menschen mit dieser Stimme um? Zum einen durch Substanzmissbrauch, Drogen, Alkohol, sonstige Dinge. Zum anderen durch Selbstverletzung und durch Essanfälle. Das sind Mechanismen, um negative Gedanken auszuschalten. Und das klingt vielleicht selts seltsam, aber das ist eine Art der Meditation. Das ist eine Art der Meditation. Substanzen zu missbrauchen, sich zu alkoholisieren, Selbstverletzungen durchzuführen oder auch viele Dinge zu essen, Süßigkeiten zu essen, das ist eine Art der Meditation. Denn was wollen wir machen? Wir wollen den Fokus weg von den negativen Gedanken, also wir wollen den weglenken. Und wie geht das? Indem wir uns mal zuschütten, indem wir uns vielleicht sogar selbst verletzen oder indem wir, und das ist das Häufigste, zum Schluchschrank gehen, die Kekse essen, die Pizza von gestern und dann weitermachen oder das Eis. Es ist eine Art der Meditation und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man diese Stimme im Kopf vielleicht auch noch irgendwie anders zum Schweigen bringen? Wenn man die Quelle versiegen lässt, die die Essanfälle überhaupt erst produziert, das wäre ja sehr viel besser, dann müsste ich nicht Unmengen von Disziplin aufbringen, um mir zu denken, nein, ich will das jetzt nicht essen. Wenn man die Stimme im Kopf zum Schweigen bringen kann und ich denke, es, es ist, selbst erklärend, dass Substanzmissbrauch, Selbstverletzung, Essanfälle auf Dauer oder generell keine Lösung dafür sind. Und für mich hat da sehr viel geholfen, Tagebuch zu führen. Also ich habe das jetzt nicht, nicht irgendwie seit Jahren regelmäßig gemacht, indem ich irgendwie jeden Tag Tagebuch geschrieben habe, das meine ich nicht. Ich habe für mich damals das so gemacht, ich habe Gedanken aufgeschrieben, aus meinem Kopf heraus, ich habe mir aufgeschrieben, war ehrlich mit mir, über das Schreiben, das hat sehr viel für mich gemacht. Das Schreiben wirklich, bin ich mit meiner aktuellen Situation zufrieden? Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Was bereitet mir vielleicht Frust und Sorgen? Das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist so wichtig dafür, weil sonst lebt das einfach irgendwie immer im Kopf. Es ist niemals aus dem Kopf und es kommt immer wieder an die Oberfläche. Ich habe mir sowas immer aufgeschrieben. Ich habe sehr viel auch meditiert und das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und Achtsamkeitsübungen, wie beispielsweise mal wirklich ganz bewusst langsam zu essen. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, da kann ich jetzt ein sehr, sehr großes Fass aufmachen. Gibt auch schon sehr viele Inhalte hier auf dem Podcast dazu. Ich kürze es an dieser Stelle mal ab und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Aber ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was ich hier dir mitgegeben habe. Drei Gründe, warum man in alte Gewohnheiten verfällt. Erstens, fehlende Struktur im Leben. Gerade jetzt in so einer bescheuerten Pandemie ist es halt so, vieles fällt weg. Und dadurch bröckelt so ein bisschen der Alltag. Und das eine führt zum anderen und auf einmal ist man wieder in alten Gewohnheiten verfangen. Zweitens, zu viele Verbote. Isst die Schokolade, wenn du welche haben willst. Und drittens, du musst auch dich geistig weiterentwickeln, natürlich. Also die Stimme im Kopf ausschalten durch Meditation, indem du dich damit auseinandersetzt, die Dinge angehst, dich mal kritisch mit dir auseinandersetzt. Ich weiß, das tut weh, aber da, wo es weh tut, und das ist wichtig, da, wo es weh tut, da ist Wachstum. Und mit diesen Worten entlasse ich es jetzt und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.